0: Таке питання, типу, хотів тебе запитати, скільки в тебе було б дружин, якби ти був султан? Я думаю, там в канонічному
1: цьому ісламі, вроді, сім чових пропонують. Я думаю, сім. По-перше, мені подобається число сім. По-друге, сім – це якраз нормальна тема, тому що чого? одна слов'янка, одна скандинавка, одна мулатка, одна африканка, одна азіатка. І ще два пальці в мене є, але це я, напевно, придумаю вже якось пізніше. Тобто, ідеальний баланс – це десь, напевно, п'ятерочка, сім'єрочка, ціло. Головне, щоб між ними була нормальна гармонія в плані їхніх взаємовідносин, тому що всі ці багатожіночні шлюби – це, напевно, дуже комплексно, коли ти хочеш, щоб вони між собою нормально взаємодіяли. Але якби я був султаном, я думаю, п'ятерочка, сім'єрочка, особливо, якби я був таким, знаєш, лакшері султаном. Тобто, знаєш, такий, що може дозволити собі зразу отримувати і не замарачуватися. Хоча з іншої сторони, їх можна... Хоча з іншої сторони, блін, можуть на роботу піти. Що такого, блін? П'ять чоловіх, які працюють. Це ж офігеть, скільки бабла. Це ж просто ті...
0: Я просто сподівся, що ти згадаєш пісню, що якби я був султан, я б міг трьох жан. Або вони б мав а мене. Так, <свят> ти... <свят> да, бо це добре з одної і з другої сторони. А, що добре зі всіх сторін, це, напевно, те, що ви, наші любі слухачі, слухаєте вже 51 випуск подкасту ТТШ, в студії для вас сьогодні Максим Морзюк, і Султанат. І знову ж таки з вами я, Григорій Трачук. Поїхали! І так як ви вже напевно зрозуміли по назві подкасту, по тому, що в нас на обкладинці, ви розумієте, про що ми будемо говорити здебільшого. Та почнемо зовсім з іншої сторони, про те, про що ми доволі давно не говорили. А давно ми не говорили про комікси. І при тому, що я, в принципі, такий дядько, що любить заказувати з Америки англійською, і все-таки намагаюся підтримувати наших виробників, наших локалізаторів з наших видавництв. А, не буду казати кого а, більше, кого менше, бо, можливо, хтось слухає, хтось може образитися, але а, попала мені до рук така штука, яку я взагалі здивувався, що нас видали, тому що це доволі маловідомий комікс, а, який за кордоном видає видавництво Image, а в нас видавництво Northern Lights, яке називається God Country або Божа Земля, як в нас переклали. Написав його прекрасний дядько Донні Кейтс, яка зараз така Зірочка Марвел, який пише непоганого Тора, пише аффігенного Венома. Це, скажімо так, напевно, якщо вам подобається Веном у фільмах і взагалі, і ви хочете щось почитати, вам треба читати От Венома до Нікейтса. І він написав, що прикольного примарного, космічного примарного вершника. І єдине, що я надіюся, що... Бо мужик просто зараз, як з тахановським рухом, фігачить так, що в нього майже кожен комікс виходить дуже крутим. Мене це місцями трошки лякає, тому що я боюся, що він випишеться і скотиться в... в якісь стонастівним Ну я б сказав би, якщо брати за комікси, то Брайаном, Майклом, Бендісом або Френком Мілером, які зараз скотилися. То, що Мілер колись написав дуже крутого Бетмена, він зараз пише дуже гавняного Бетмена. Але, що ж таке Божа земля? Перше, що хочу сказати, вона в Штатах видана була в м'якому, в м'якій Турці. І коли ви колекціонуєте комікси, перевозите їх, то все-таки старайтеся більше брати все в твердій, тому що банально вони більш довговічніші. Але видавництво дуже рідко е, видають щось не суперпопулярне в такій обкладинці. Українське видання видано якраз в твердій обкладинці з суперобкладинкою. Це така, ніби, м- 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 паперова обкладинка зверху. І це той варіант, коли я реально хочу похвалити українське видавництво Нортен Лайт за те, що так круто видали. Е, сам же комікс розповідає про... Е, Маленьку сім'ю в Техасі, чоловіка, дружину, дитину і дідуся, який хворіє хворобою Альцгеймера. І, ну, як ви розумієте, це призводить до певних нюансів, тому що людина, яка не може запам'ятати навіть своїх рідних, вона доволі стає неадекватною, за нею тяжко доглядати. А це невелике місто, це, це в село в Техасі. І е, в один день на цю хатину падає здоровий монстр і меч космічний, який потрапляє до рук цьому старому і коли він тримає меча в руках, він приходить до пам'яті і, скажімо так, розуміє хто навколо нього, згадує своїх рідних, свою сім'ю і т.д. Якщо брати в загальному, це доволі прикольний екшен з шести випусків, тобто це в районі 200 сторінок, який закінчений, там нема продовження, вам не треба шукати, що було до, що було після, як більше буває з коміксами. Але ем, чим більше ти читаєш, тим більше ти розумієш, що комікс насправді не про екшн, а екшн там дай Боже ем, художники шоу і вордів, вони малюють доволі круто, кроваве місце О, комікс такий, дай Боже, 18+, і слава Одіну, що в нас перекладають матюки так, як вони мають бути Тобто, всякі трьохповерхові американські е, не лишаються в нас чорт, а якщо він Дічко, скаже там, іди нахуй, тр... то це іди нахуй. Трясся. Іди
1: до бісу. Ні ти, іди до біса.
0: Знімай своє вброню, подивимось. А, ні, чекайте, це вже не туди дійшло. Це трошки з іншого, так. Да. І, в принципі, е, єдине, що я хочу сказати, що це дійсно комікс, який в кінці трошечки е, дає про себе зрозуміти те, що він не про екшен, він не про старого і меч. Він більше про те, за що він бореться, те ем, чому він йде на те, що він йде, чому він робить те, що він робить. Ем, там доволі багато такої цікавої фантастики, яка, чесно кажучи, мені нагадує місцями скандинавську міфологію, місцями ем, ну, щось трошки до Вархамера. Ну, це чисто про побудову світу, про всяких там тіпа, великих імператорських імперій і сильну-сильну зброю, яка робить дуже боляче-боляче. Що я хочу сказати? Дуже важко, звісно, говорити далі, не зупинитися і не розказати вам сюжет. Єдине, що це не найкращий комікс Доні Кейтса. Це хороший комікс, який варто прочитати. І це одне з найкращих українських видань, яке взагалі в нас було. За uh, Нортен Light хочу сказати велике дякую за те, що вони продовжують видавати те, що вони uh, ну, вже видали. Тому що, як ми колись говорили давно, є в нас видавництво, яке не видавало перших тумів, і мене досі бомбить. Uh, вони досі видають ходячих мерців, вони почали видавати... «Алтімейт Спайдермена» – це той, що паралельний світ, який дуже крутий для того, щоб почати читати комікси про павука. І я взяв теж, був перший том, не буду сьогодні про нього розповідатися, все-таки це павук, і думаю, ви всі з ним знайомі. Uh, але це, знаєш, коли я чекаю вже не знати, скільки, щоб перевидали в оригіналі Ultimate Spider-Man, його досі немає. І тут українське видавництво вже вдруге роблять те, чого я чекаю від Marvel там. Так що, Божу землю, беріть, читайте, доступна, я думаю, практично в кожному комікс-шопі. Єдине, що хочу додати... Старайтеся все-таки купувати їх або на сайті видавництва, або на сайтах комікс-шопів. Тому що в нас є великі мережі, тіпа типу Якабу, книгарні є і т.д. І, по-перше, в них якусь бісена цінка процентів на 30. Ну, тобто, якщо там комікс, тіпа, типу, 350, то в них може бути 500. Я не розумію, чому, тому що ти можеш онлайн купити ну, просто в якомусь онлайн-магазині коміксів. І ціна буде дешевше. Так що, думаю, треба підтримати тих хлопак. Uh, більше мені, в принципі, <схи> сказати нічого. Макс, якщо буде цікаво, дам почитати. Окей, okay, буду мати на увазі. Ну і мягенько ми переходимо до кінематографу. Uh, і, скажімо, на перше в нас невеличкий такий оперативчик, який називається What If, або Що якби. Uh, це серія м- м- скажімо так, мультиплікаційних короткометражок від Марвел. По своєму форматі вона трошки нагадує, типу, аніматор, цей т.д. і т.п., коли в тому ж світі різні історії. Тільки зняті вони, звісно, вірніше, на жаль, не різними стилями, а одним. І не сказав би, він мені ще дуже подобається. Знято воно по серії коміксів, так самих вот ів, ще, якщо не помиляюсь, 80-х років, де просто маленькими синглами історіями, скажімо так, забивали ефір і робили такі розповіді типу що якби, наприклад, Капітаном Америка стала, став не Стів Роджерс, а стала типу, Пеггі Картер. Ну і на кшталт подібні історії. Перед тим, як я скажу те, що я скажу, я скажу, що я в принципі люблю кінематографічний всесвіт Марвел і дивлюся все, тому що я вже напевно, що на ту голочку підсів і злізти не можу. На даний момент подивився 7 епізодів з, вроді би, 14 What If тому що зараз був мідсізон, і буде друга частина сезону. Е, семи серій мені сподобалась так дійсно, що я скажу, прямо от мені зайшло, одна. Хто бачив, це серія про Доктора Стренджа. Це дійсно хороша історія, з дійсно цікавим персонажем, з дійсно клівхенгерами інтересними, і дуже круто закручена. Е, все решта санина, якої мало. Чому? Я не розумію. Типу, деякі серії, зняті, навіть маючи хорошу ідею, зняті для того, щоб, я не знаю, просто, напевно, щоб попідлизувати меншинствам. Угу. І це починає бісити. Тому що воно виглядає так, що вони міняють, наприклад, умовно в одній серії... Замість е, Пітера Квіла, який зоріний литр, Старлорд у в- вартових галактики, е, коротше, оці хлопаки з Йонду у Донтон на чолі підібрали не того хлопчика, підібрали не Пітера Квіла з Америки, підібрали тчалу, той, який мав бути Чорною Пантерою. Тобто, типу, Старлорд тепер, ну, тепер Чорний, і mm-hmm. це він з Ваканди. Угу. Mm-hmm. На рахунок е, характеру персонажа нічого не міняється. Він просто він веде себе як Пітер Квіл, він жартує як Пітер Квіл. він нічим не міняється. Так само Пегі Картер не стає е, менш патріотичною, хоча в неї прапор Британії, тому що вона агентка була МІ-6, і вона веде себе як той самий «Капітан Америка». Якщо ви хочете дійсно зробити альтернативну історію з іншим персонажем, можливо, варто його хоч трошки поміняти, тому що виглядає те, що якщо на е-м, місце цього персонажа потрапляє зовсім інший, нічого не змінюється. Тобто Капітан Америка не змінився, він просто став жінкою. Угу. І наступні серії все так і, так і так і так далі йде. Можу відмітити ще непогану серію про зомбі, але, ну, от тільки непогано. Все решта просто дуже, дуже погано. Я розумію, що зараз треба, напевно, щоб заробити грошей американським фільмейкерам, підтримувати там меншинства, расові, класові, сексистні. Сексистські якісь...
1: меншини, коротше. Да. Підтримуйте сексистів, знаєш, там,
0: супероб'єктивізація жінок цих. Але просто там кожного коли там до, 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 там, до тчали, кажуть, там, Боже, ти там чуть ли не наш Бог, там і, і пішло, поїхало. Він почне репчик читати такий. І ще, до речі, один мінус. Це вже в сторону, напевно, що соціального маркетингу. Марвел занадто багато робить реклами в інстаграмі. Тобто, я, поки дійду до серії, щоб її подивитися, за добу-дві, вони стільки на спойлерять. Тобто, Інстаграм Марвел це найгірший спойлер Марвел. Шан пів фільму вже було в цьому інстаграмі. Я ще можу сказати, що, можливо, вони настільки не впевнені в успіху. Ну, типу, що вони настільки намагаються тут, тобі просто в глотку цю рекламу запихають. Скільки, ну, я сижу, я вже просто відфоловив їх, тому що або там скрити можна було в інстаграмі. Просто. просто ти заходиш, гортаєш стрічку в інсті, і ти можеш вже не дивитися серію. Я знаю вже, що наступна серія, яка мала бути про те, що, що якби тіпа, Одін не забрав Локі до себе, тіпа, і Тор був би єдиним сином. Я ще не почав дивитися. Я вже знаю, що там Тор буде патюшний пацан, який він був з самого початку, тому що в нього не було битви з Локі, він не став серйозним. Він не втрачав, походу, молот. Локі стане людяним велетом, він буде великий з такими самими рогами. Типу, походу, лок ніде б він не був, він все одно корону з рогами буде носити. І серія вийшла от, буквально кілька днів тому. Вибачте, що я не подивився її в перший день, але можна не спойлерити? Ну, хоча б тиждень. Хоча б. От. Так що... Скажімо так, я кредит довіри Марвел маю ще досі, але більше це стосується все таки повнометражних фільмів. Подивимося, куди вони будуть рухатися далі, тому що вони деколи знімають хороші серіали, типу Локі, деколи непотрібну херню, типу Вінтер Солджер і Вот Іф обходьте стороною. Подивіться серію про Доктора Стренджа Просто це єдине, яку варто подивитися. Неважко зрозуміти, яку сері... серію називаються фактично What If, Доктор Стренч, три крапки, далі. Бося транс, Ніга джендер,
1: джудіш, інвалід, з хендікаптабіліттів і деменцію.
0: На щастя ні. Тобто дійсно, там розумієш, просто це єдина серія, де оце What If типа, що якби сталося так, дійсно грає на сюжет, а не є просто А давай зробимо тупо ті самі кадри просто з жінкою з щитом Капітана Америки. Mm-hmm. Тому що там є просто такі самі кадри. Тобто, знаєш, коли вони там, наприклад, був сцена з першого капітана, де вони вриваються в базу Гідри, всі таки розстрілюють і кеп з пістолетом заходить у двері, так типу модно в словмо. Такий самий кадр, тільки з Пегі Картер. Mm-hmm. Ну, тобто, лінь. Я там бачу просто лінь. Лінь і бажання відлизати меншинством. І думаю, це варто запхати на обкладинку перед переглядом.
1: Marvel, what if? Лінь і бажання підлизати меншинством. У нас є І подкастати що? І подкасту що, да-да-да. Збоку там variety wire, да-да-да. Фраза на обкладинку.
0: От, і отже, любі наші слухачі, Отак, От швидко доволі ми дійшли до нашого сьогодні головного пацієнта, тому що, я б сказав би, напевно це дійсно подія, вийшла чергова екранізація Френка Герберта «Дюна», яку зняв режисер Дені Вільньов. Ми з Максом її подивилися подивилися в різний час. Я подивився практично на старті Макс буквально вчора, вчора від дня нашого вчора. запису, так що в нього будуть доволі, доволі свіжі спогади. Але перш ніж ми перейдемо, напевно, що до власне фільму Вільньова, ми поговоримо ще трошки про власне Дюну, тому що по-перше, ну, Дюна – це книга Френка Герберта, яку він написав ще в 65-му році, доволі древня книжка. Дюна – екранізація якої всі попередні ніколи не обходилися без якихось перепон. Для деяких режисерів це було щось таке, за що вони і не брались би, а для деяких це був той, знаєш, такий Олімп, до якого вони не дійшли. Дюну зараз зняв Вільньов, колись зняв Ходоровський, зняв з серіал Холмарк, і колись хотів зняти Алехандру, ой, перепрошую, зняв Лінч, і хотів зняти Алєхандру Ходоровський. Напевно, що про це я хочу трошки більше поговорити, тому що е, з творчістю Ходоровського саме з фільмами я практично не знайомий, але він писав сценарії до коміксів і якраз е, він написав доволі цікавий е, комікс, який називається «Інкал» з е, художником Меобіусом і так само написав е, серію коміксів «Метабарони», яка е, скажімо так які відчуваються вайби незнятої Дюни його. Але, власне, чому, чому Дюна не вийшла? Тому що Ходоровський доволі дядько дивний. І в ті роки, а він ще хотів знімати, якщо не помиляються, в 74-му році, типу, рік, де йшли підготовки, в 75-му Дюна так і не знялася, Голівуд відмовив Ходоровський, сказав, мужик, ти прям заганяєшся. Цей Тому що... занадто дорогий. Ту, ще да, тому що фільм буде занадто дорогий. Насправді, сама задумка його зняти по великому, Такому масивному творі, великий масивний фільм, це непогано. І скажімо так, це було ще за два роки, ні, за три роки до перших Зоряних Війн. Mm-hmm. Він дуже надихався малюнками Гігера. Він надихався ілюстраціями того самого Мьобіуса mm-hmm. Це було цікаве, до речі, взагалі. І саме смішно, що це розумієте, в кінематографі сама історія Дюни, власне, все, що навколо нього крутиться, це більше навіть ну, легенда така, тому що немає доказів всього, є люди, які можуть про щось розказати, є які не можуть. Є арти Ходоровський, є, до речі, документальний фільм, який так і називається: Дюни Ходоровський, раджу теж глянути. Взагалі по по самій оцій казочці, яку всі розказують, що він навіть ем, спочатку він не читав навіть книжки самої. Типу, він її навіть е, типу, не, не планував знімати. І він тоді, якщо не помиляюся, е, був, е, зняв кілька фільмів «Крід. Священну гору». Йому після того подзвонив е, продюсер Мішель Сейду. Так що за хуйню ти е, зняв? Так, ні-ні, нахопаки, він сказав, що мужик, давай поможеш нам зняти, ну, поставити, саме екранізувати цю, книж, ну, цю книжку. Е, при тому, що сам е, Ходоровський сказав, що добре, окей, типо, і він дуже цим загорівся. Вже потім пішли ілюстрації, вже потім пішли, е, власне, якісь передзнімальні процеси. Є кілька фотографій, де дійсно показували Ходоровські і інших фільмейкерів, які були на типу, знімальному майданчику. І він дуже загорівся сильними амбіціями. Він хотів зняти щось якесь максимально незвичайне. І це було щось між наш масштабом рівня вже тепер можна казати володаря перснів і якимись трошки тріпами під ЛСД. Тому що ті арти, які можна побачити в інтернеті, це щось дуже дивне. І не знати, чи вона б, дійсно би сприймалася глядачам би нормально. Тобто
1: він у порті ший за фільм Фінчера або... Де до Фінчера? Та, сто лінча, 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 я перепрошую. Шановні киномані. Я, я теж, до речі, мати.
0: постійно хочу казати Фінчера. Я
1: теж постійно хочу казати Фінчера, як бути...
0: Ну, по іменам, не по фільмам. Він хотів, до речі, на роль Пола Тріда взяти свого сина на... Роль барона Харконена взяти Орсона Уелса, який режисер громадянина Кейна, якщо що. На Фейдраута, його ще не було в, в фільмі Вільньова, це син Харконена.
1: Я бачу, в Дюну так неоднократно пробували звучити далеко не самих останніх
0: людей. Він на Фейдраута хотів взяти Міка Джагіра, який, ну, Ролінг okay. Стоун. Тобто він да. хотів
1: зробити мюзикл,
0: я зрозумів. Потім, якщо не пом... І він хотів на роль імператора взяти Сальвадора Далі. Угу. Оце було б епічно.
1: Ти розумієш амбіції. Так, я, я розумію рівень зоряного складу, який там мав би бути. І наскільки це була б рознашорсна компанія, і скільки серед них були б не акторами.
0: Я особисто такого не дуже люблю, чесно кажучи. А тепер найцікавіше. Ну, Орсон Веллс, він був і актором, і режисером. Там, в принципі, тіпа, то, що мав грати Мік Джаггер, в Фінчера Ольбо Желінча зіграв ну, Стінг, який теж не актор, ну, доволі mm-hmm. непогано подригався. Саме цікаве те, що от зараз кажуть, що Вітньов зняв м, першу половину «Дюни» і вона йде 2,5 години, це типу, довго, тяжко і тоді. Ходоровський хотів е, зняти фільм, який в своєму хронометражі коливався між 12 і 20 годинами. Не серіал, не розділений на частини. Ну, це люди в
1: кінотеатр шли б зразу зі спальними мішками, з обідами, там, я не знаю, кінотеатр одразу перетворився б на півотальні. Ні, ну це діч, це діч. Такий хронометраж для повнометражного
0: одного фільму – це трішечки вже, трішечки вже тумач. Е, звісно. Чесно кажучи, мені насправді в ці всі ідеї подобаються амбіції людей, які це зібралися. І так як він напихав дійсно весь майже тогочасний голівуд своїх років 70-х. Та там і не тільки Голівуду. І не тільки Голівуду. Так само Вільньов напихав Дюну Голівудом 2021 року і теж не тільки Голівуду в принципі, ідеї того самого Мьобіуса, які він малював для Дюни, нікуди не пропали. Дуже багато чого було використано в Зоряних війнах, дуже багато чого було використано в Індіані Джонсі, в серіалі Флеш Гордон, який, напевно, ще нашим слухачам і нашим глядачам не сильно відомі. І, так як я вже казав, що комікс того самого Ходоровського «Метабарони», Доволі крута штука. В Україні, на жаль, не видана. Думаю, все-таки, якщо захочете десь знайти, можна знайти і англійською.
1: Вони метаборони, Ам... тому
0: що вони толкали метанфетаміни чи гурнал спайсів. Ні. На жаль, ні. Але... Це, як би тобі сказати, метабарони, це були персонажі, які фактично заочно правлять галактикою. Вони там, є родина, син за батьком, батьком за сином. І там в історії є те, що, щоб стати метабароном, ти маєш вбити попереднього метабарона, понести жертву і т.д. Через то вони часто там, може він там не мати очей, не мати руки, типу, не мати ще чогось. І ти цю жертву маєш принести без болі. Кажу, що там дуже сильно багато відсилок до Дюни і до Верхаммера. Сам стиль малюнку, він дуже нагадує Верхаммера. При е, тому, що намальований таким майже пастельними якимись фарбами. І, в принципі, можливо і добре, що, м- що ця Дюна не вийшла, вона лишилась такою легендою, тому що дуже тяжко було би повірити в 20-годинний фільм. Особливо його фінансовий успіх. Не фінансовий успіх, це навіть не було. Це
1: був цікавий такий, знаєш, це був би цікавий такий медіа-феномен, тобто це було б цікаве явище, але комерційно успішним такий проект точно
0: не став би. Ще це було б щось упор, я був би не проти на такий подивитися. Але фільм, де грав би Сальвіадор Далі, Орсон Уелс, де на саундтреці був би Пінк Флойд, Влоб вроді б з не, помиляю, не помиляюся. Mm, ну, тобто, це було би круто і е, прикольно, що, ну, насправді, знаєте, фільми, які пережили пекло при зйомках, їх є багато. «Сталкер» Тарковського, наприклад, знімали два рази. Тобто фільм був майже знятий, його почали знімати ще раз. Е, є фільм, не пам'ятаю режисера, вроді називається Parenthood. я просто, на жаль, вибачте, пам'ятаю російську назву Отрочиство який знімали протягом 12 років з тими самими акторами, чекали, поки вони виростуть, і знімали з ними далі сцени. Ну це підхід. Да. Але, на жаль, на відміну від тих всіх історій, які все-таки увінчалися успіхом, картина Ходоровська так не дожила до свого релізу. Uh, і лишилося такою маленькою легендою. Mm, приємно все-таки, що такі ще досі є. Що в нас в Голівуд, знаєш, не, не завжди це тільки бізнес, а є якісь такі творці, які їх, можливо, колись не зрозуміли, можливо, і добре, що не зрозуміли. Це, це але, як мені, мінімум історії, які
1: цікаво слухати, що таке могло би бути, але хто його знає, що би було, якби в підсумку це все вийшло. Тобто це дійсно цікаво.
0: Але сьогодні ми говоримо якраз про Дюну Дені Вільньова. Я думаю, що ми... Не вийде так, щоб ми не порівнювали її з Лінчем. Не знаю, чи варто порівнювати з серіалом канадським від Холмарк. Тому що це дуже дешева Ні, штука. Ні, я
1: думаю, не варто. Він доволі близький до книжки, але він дуже дешево знятий. і дивитися просто неприємно. Я просто ще малим дивився, і я аж досі пам'ятаю ці враження. Знятий був
0: дуже дешево. От, отже, що хочеться почати? Напевно... Хочу сказати те, що зараз в нас дуже багато йде спорів про те, чи варто і чи потрібно читати «Дюну» перед походом кіно. Я все-таки ставлюсь до тої думки, що будь-який твір має бути незалежним. Ти не маєш читати фі- книжку для того, щоб піти подивитися фільм. Цілком повністю згодом. І от... Чи вдалося, чи не вдалося Вільньо, ми про це поговоримо трошки далі, тому що мені здається, що це все-таки вдалося для певної групи глядачів. Для а, тих, які для... читали фишку. Ні, ні, я б сказав би трошки не так. Для тих, які ем... От, йдуть, напевно, що на Дюну не відпочити. От що я можу сказати? Дюна – це не кіно для відпочинку, коли ти йдеш на, на нього подивитися, просто подивитись фільм. Не сидіти, скажімо так, звертати увагу на якісь операторські ходи, звертати увагу на музику, на звукоряд, звукорежисуру і т.д. А просто от, я просто собі взяв, знаєш, там попкорн, півчик, пішов на кіно. Моя така думка, що це таке не працює. Про це, напевно, ми ще потім теж поговоримо. Але, щоб поки ми не заглибилися десь далеко-далеко всередину, поговоримо трошки про, про що взагалі цей фільм, без спойлерів самого сюжету. Дюна показує нам світ майбутнього. 10 тисяч якийсь там рік. Показує людство, яке в своєму форматі тримається майже на феодальному стані. Де є імператор, майже там богоподібна істота. Є кілька так званих домів. Можна назвати знаєш, на нашу мову це більше як якісь Напевно, королівство, графство Клани і т.д. олігархів. Щось тіпа того. І в світі є один ресурс, називається він ем, прянощі або меланж. Або спайс. Або спайс, так. Е, який е, добувається на пустельній планеті Аракіс з дуже жорсткими умовами. І останні 8 років е, спайс монополізував клан Харконенів, такий один собі клан злих-злих дядьків. Ем, і імператор вирішує клан Атрейдесів, Дім. Е, до речі, теж тут спор, тому що англійською вони Атрейдеси. В нас їх переклали Атріди, але це той самий спір, який колись в мене був е, на рахунок е, персонажа Морфея з Матриці. Він має бути Морфей чи Морфелос, тому що росіяни переклали його як Морфей, Наші дублятори сказали, що назву перекладати не треба, і переклали його ім'я, так як він і є англійською, «Морфеус». Тобто, наприклад, в «Матриці» з українським дубляжом він «Морфеус». А зараз в «Дюні» зробили навпаки, а «Трейдеси» стали Атрідами. «Атрідами». Напевно, що, тому що е, так йде в перекладі книжки, яку «Клуб сімейного дозвілля» е, переклав. І, чесно кажучи, «Клуб сімейного дозвілля» – це далеко не кращий приклад для перекладу книжки.
1: Ну, тут може бути більше нюанс для, скажімо так, нашого вуха, тому що «атрейдес» – це дуже такий англомовно звучащий термін. Тобто, той час як «атріди» – воно ближче до того, як би ми говорили, якби в нас була написана книжка. Тобто, особисто тут мені якраз чисто на моє вухо мені більше звучить версія «атріди», ніж «атрідеса», тому що якби я був англомовним, то «атрідеса», взагалі без питань слов'яномовним, я думаю, все-таки дійсно комфортніше слухати термін отріди, як на мене. Воно mm-hmm. більш так якось адаптовано під наш цей. Це не є суперпринциповий
0: момент, але просто вибираючи між цими двома варіантами, я вибираю отріди. Mm-hmm. До речі, шановні слухачі, вибачайте, зразу я, напевно, що буду часто говорити слово отрейди саме 70 рід. можливо, буду сам себе виправляти, тому що... Протестуєш проти клуба як... Смину, ми зрозуміли. Тому що я дюну читав ще, напевно, що десь в класі 11-му, і тоді українського перекладу не було. Тоді, в принципі, було напряжно з українським перекладом фантастики. Е, на рахунок ще перекладу, хочу сказати, що мені це нагадує, напевно, ближче до того, як перекладають англомовні версії грецьких богів. Типу, там, е, чи, чи грецьких героїв, там, Птолемей, там, Птолемеус, типа пише, і от таке от все англійською. От. Але сам фільм розказує про те, як м, дім Атрідів е, своєї доволі м, багатої на воду, на дерева і взагалі на природу планети Каладан по наказу імператора відправляється на планету Аракіс.
1: Срана пустеля, де немає ні дерев, ні ну, води, не ні хрена. Коротше, не любить він дім Атрідів або
0: кому як зручніше. В принципі, в книжці є дві основних лінії. Перша – це лінія домів, тобто фактично сама політика, яка відбувається не тільки в кадрі, але й на фоні. І персональна історія е, Пола Атріда, сина герцога Лето Атріда, якого, на якого тисне все оце, м- скажімо так, феодальне якесь е, дійство. І його не сильно, знаєш, хтось питає, хоче він бути наступним герцогом, чи не хоче.
1: Добровільно-примусовий порядок. Нюанси монархічних феодальних домів. Вот.
0: Що ти, Макс, можеш взагалі сказати за сюжет? Мені дуже цікаво.
1: Ну, нюанси... Складно, насправді, сказати, тому що я трохи читав. Ну, як трохи читав книжку. Я більше половини книжки прочитав. Це було відносно недавно, але, на жаль, до кінця книжку не добив, бо була трохи інша справа. Мені в неї хотілося так ниряти більшими шматками. Тобто це все-таки... Ти дуже... давай
0: про сюжет фільму.
1: Е, сюжет фільму? Мені в цілому подобається, що вони з одної сторони висікли дуже багато води. Тобто фільм... у фільма доволі проста сюжетна лінія. Вона не перегружена. В ній немає занадто багато всього. Єдиний момент, що все-таки омбом-бом-бом, би це нормально сказати. Мені здається, все-таки для того, щоб дійсно зацінити фільміць, все-таки трохи книжку прочитати. Даний фільм це таке книжку, на жаль, прочитати трохи довелося. Е,
0: є речі, які не пояснюють. Там, от, там є
1: речі, які тобі, як глядачу фільму, швидше всього не пояснять. Е, щоб уникнути спойлерів, я занадто багато деталей наводити не буду. Може щось по ходу діло згадається, але просто суть в тому, що. Сюжетно вони вирішили не перегружати деякими лініями з книжки, за що молодці, тобто вони взяли саме-саме-саме основну-саме основну лінію і чисто по всі основній лінії йдуть. Мені особисто м-м, не сподобалось те, що деякі речі тобі просто не пояснять і все, і через це, якщо ти просто чувак, який пішов просто подивитись фільм, в тебе дуже часто... Весь фільм буде виникати питання, одне таке суттєве питання, капсом написане, як Дюна в нас в сценарії. Чому? Тобто, чому б'ються саме на ножах? Чому да. тото і тото? Чому існують феодальні доми в тисячі, 10 тисячі якомусь там році?
0: Чому? цей Ну окей, пояснили, чому ще спайс так. Потрібен там кількома фразами. Ну, там в принципі навколо нього і крутиться. За ножі там насправді є малесенька така Ем, малесеньке дуже пояснення, але воно таке, типу, що ну, Ти тіпа, можеш тобі показали, чому вони б'ються так, але не пояснили, чому тільки. Ну тобто, це ви розумієте, типу слухачі? Це типу великі космічні кораблі перелітають з однієї планети на іншу, вибігає армія і біжать з калаташками бити. Ти типу, б'ють і... одне
1: одну мочети.
0: Ніяких вогнепальної зброї ніякої. Тобто, і в самій
1: книжці це нюанс косо-криво пояснений. Хоча особисто мені це ні в книжці, ні в фільмі не подобається. Тобто, блін, ви освоїли всякі там мега-космічні перельоти, ви якось інші... Добре, ми зараз пояснимо. Там є така технологія в фільмі і в книжці, так звані щити. Вони так і щити. називаються. Щити. Яка їхня фішка? Ти надіваєш на себе спеціальний браслет, і е, твоє тіло обводиться спеціальним силовим полем, яке унеможливлює е, пошкодити тебе наприклад, балістичною або лазерною зброєю. Тобто е, штучки, які... Або швидким ударом. Або дуже, або дуже швидким ударом. Тобто вони діють, як захист від балістичної, лазерної шейкої зброї, плюс вони реагують на речі, які дуже швидко рухаються у твою сторону. Тобто вони пропускають повітря і пропускають відносно повільні удари, але не пропускають все інше. І за рахунок цього, бойова система, бойова система бої е, в цьому фільмі, ну і в книжці, відповідно, вони дуже часто засновані на рукопашному бою на холодній зброї. Тому що є можливість саме холодної зброї обійти цей ще. Тому дуже великий фокус Повінно. робиться саме на це. Ну і плюс це такий більше творчий момент для того, щоб е, забезпечити більш Теншен скажімо так, процес між персонажами, тому що рукопашний бій він більш інтимний, ніж перестрілка. Тобто, якщо ми, наприклад, беремо е, Пола Атріда або Атрейдеса, кому як зручніше, і, наприклад, там когось з Харконанів, і між ними там впродовж кількох там епізодів книжок або двох фільмів відбувався якийсь суперконфлікт, і тут, нарешті, вони сходяться в цій фінальній битві, то само собою рукопашний бій між ними буде глядачем або читачем сприйматись більш. З більшим таким напливом пристрасті всього більш особисто, тобто конфлікт стає більш інтимним, коли він бувається докупашно, як спортивна драма між боксерами, якісь роки або щось таке. Тобто, мені здається, це був чисто художній прийом для того, щоб зробити більш інтимним і персональний бойовий процес між персонажами різними. Але в самому фільмі це пояснюється дуже косокриво. Буквально кількома сценами, бо де, наприклад, там по персонажам стріляють дещо швидшими штуками, що типу це відбуває, але простий глядач він швидше всього не зрозуміє, чому цю штуку пропускає, а чому цю ні. І це було трохи бичу, а ну бій, це важливо, і відповідно було б непогано це писати. Також не пояснюється нормальним чином мотивація імператора в його діях, не пояснюється нормально устрій в цьому світі, в феодальній
0: ці. Мотивація імператора і в книжці пояснена не зразу, так що це, типа так на, Можливо,
1: на другий фільм, але тим не менш. А, до речі, так, на всяк випадок. Просто не самі курсі... персонажі
0: не розуміють мотивації. А, так.
1: Хто не в курсі, фільм поділений як мінімум на дві частини. тобто. Ну, поки що кажуть на дві. Ну, от. Тобто тому, що фільм закінчиться на паноматі, і, як мінімум, в станом на цей перший фільм ми не зовсім розуміємо, а, мотивації імператора, а його мотивація є дуже важливим тригером всіх цих подій, які будуть в майбутньому зроблені. Тобто там будуть ці... Пере... Там така гра престолів намічається. Тобто там будуть певні політичні переплетії, інтриги, воєнні конфлікти. І це все буде задіяно чисто з певного рішення цього імператора, яке Окей, в книжці це не пояснило, але мені, я глядачу фільму, який розбитий на дві частини, так на секундочку, можна було б підкинути певні штучки або якісь певні, скажімо так, хлібні кришки для того, щоб це було розуміти, тому що таким чином тобі цікавіше дивитися, коли ти розумієш чому, тому що це все-таки не детективна історія, в якій відбуваються якісь такі шалені події, і тобі цікаво, так чому ж це відбувається, чому це зроблено тим-то тим-то тим, тим. Це все така політична драма. І тобі цікавіше за цим слідкувати, тоді, коли ти розумієш, чому це робиться. Наприклад, там, в «Ігрі престолі» от у нас там є конфлікт між Старками і Ланністерами. Ланністери відрубали голову Старку, Старки на півночі, ого, пацани, вас про це ніхто не просив, починається місиво. Чому відрубали? Тому що то-то то то Тобто, а чому ці відповіли? Це так, то-то то-то. Тобто, в нас є чітко пропрацьована мотиваційна лінія, яка очевидна цей. Тобто, в політичній драмі це все-таки, знаєш, не детектив, це не містика, це не загадка. Це все-таки той момент, коли тобі хочеться розуміти е- мотивацію всіх людей, які рухають ці фігури на цій великій шахматній дошці. І цього в фільмі, на жаль, також не було пояснено. І я розумію, окей, в книжці, можливо, це теж було ще до кінця пояснити, але це якраз той момент, коли від оригіналу можна відійти, тому що все-таки фільм дуже багато ліній спростовує або забирає сюжетних, які були в книжках, і деякі, до речі, важливі речі між персонажами також не пояснює, але про це трохи пізніше. І тому це можна було б Перенести нам трошки раніше.
0: Я поясню насправді, тому, чому щось не пояснили, або пояснили не так, як е, типу, ми би хотіли. Саме через то я сказав з самого початку, що е, в нас я поділю глядачів фільму не на тих, хто читав і хто не читав, а на тих, хто підходить до цього перегляду трошки по-різному. Е, сам Герберт е, використовував так званий телепатичний метод е, написання і розповідання історії. Е, це той метод, коли ми більше, скажімо, читаємо думок персонажів, ніж е, їхніх діалогів. Там дуже багато внутрішнього монологу кожного з персонажів. І зрозуміло, що можна це зробити банально, типа запхати голос на фоні. Як робив Лінч як робив да той самий лінч, або показати це по-іншому. Є моменти, коли йому це не вдалося. Наприклад, є персонажі, які називаються ментати. Хто вони такі? На що вони зроблені? Що вони роблять? Нам не пояснено. Нам показано їхні... Конкретно в цій тюні, взагалі ні. Показано кілька разів, що вони можуть, не пояснено чому. З іншої сторони, є моменти, наприклад, коли Лето прощався з Каладаном своєю планетою, і там навпаки, я дуже хочу похвалити Вільньова, тому що е- рід Атрідів на Каладані жив не одну тисячу років, не один десяток поколінь, і коли вони летять з планети, місце, з яким вони прощаються, де вони прощаються з домом, це цвинтар на якому до біса просто могил роду Атрідів. І через це круто показано, що, той, як глядач може зрозуміти, в них оцей переліт на Аракіс – це не просто е- зміна квартири, це не просто зміна планети, це силка, фактично туди, де нема нічого від їхнього роду. А коли Рід тисячу років базувався на одній планеті, на одному домі, вони тут були всім, вони тут були королями, вони тут планували майбутнє дітей, внуків, знали, що, тут, що вони тут є щось, для них Аракіс – це фактично смерті подібно. При тому, що, в принципі, це типу, планета, на якій добувають найсильніший ресурс, найпотрібніший ресурс взагалі в галактиці. І оце круто показано через сцену з цвинтаром. Через сцену, коли там Пол занурює руки в воду. Типу паралель з Аракісом, де один пісок, наприклад. І це є моменти, коли Вільньову це дійсно вдалося. За самого Вільньову я хочу сказати, що він місцями мені нагадує власне режисура Вільньова нагадує трошечки режисуру Нолана. Це доволі холодний підхід до роботи режисера. Це дуже чіткий, вивірений підхід до монтажу, до постановки кадру, до постановки сцен, взагалі до побудови фільму. І, от, е-м, і дуже хочу провести паралель з Дюнкерком Нолана. Це теж фільм, який е- дуже важко порадити, але варто подивитися людям, які е-м, хочуть побачити трошки інше кіно. От тут, напевно, що Вільньов теж в ту сторону йде. Тобто, там дійсно так, коли в персонажів немає сильно виражених емоцій, але є там плавні кадри, повільні кадри, де просто хтось стоїть, дивиться кудись далеко. Тим нагадує, до речі, того ж Вільньова, а, «Той, що біжить по лезу». От, і от якщо вам дійсно зайшло те, що ви бачили, в «Той, що ну, і біжить по лезу», «Блейдрандер», думаю, тут ви залишитеся задоволеними. Ми ще поговоримо про деякі аспекти, звісно. Окремо. Ем, і от е, є моменти, коли показано круто. Наприклад, масштаб тих самих кораблів, масштаб, е, взагалі міст. Ну, в кожному кадрі відчувається, що, ем, типу, все дуже громістке, велике. Сам цей пол, яким би його там не вважали суперкласним, він деколи настільки маленький, особливо, ну ви вже в трейлері бачили сцену з черв'яком піщаним. І такого там багато. Ну, не черв'яків, а дійсно масштабних сцен. Ем... До речі, хочете поговорити ще про акторів. Ем... Як тобі, Макс, взагалі каст? Ем... Сподобалось все, крім головного героя. Тобто Тімоті Шаламет тобі Мені не, мі... не
1: підіймав? Я поясню, чому. Тобто, але почнемо з того, що сподобалось. Сподобався каст... Харконанів дуже сильно, тобто там використають Део Батіста і той, хто то, грає Володимира Харконана, вони просто не перевершено вписують свою роль. Стелар Скарсгард. Так, Стелар Скарсгард, він дуже класно вийшов у ролі Харконана, Ну, правда єдине, що мене, мені отрішки не подобається, що все-таки, я не знаю чому, але мені чомусь хочеться з ігрою престолю порівнювати, в принципі я можу вам пояснити чому, тому що там, що там дуже великий елемент політичної драми намішаний на фентезі. Тому, в принципі, мені
0: здається, порівняння буде більш ніж чесним. Так це от, доволі валідне порівняння. Гра, скажімо так, Дюна – це більше про політику, ніж про екшн. Тим більше. От. І
1: там, наприклад, і Дейв Батіста, і це актор, чим я знову забув. Стеллар в... Скарзгард. Вони дуже гарно відіграють харконів. Єдине, що мені просто само по собі не сподобалося, це подача цих Харконів, тому, що... Там такий трошечки чорно-білий формат в цьому плані, там є Дім цих Атрідів або оботрейдосів, є Дім Харконів. І Атріди, вони показані Прайм. Так, і вони показані такі-то благочестиві чуки, такі круті, підсамлені, такі просто альфа самці, взагалі класні шикарні Харкони, не знаю, що вони такі злюки, крюки, вони такі е, такі, знає, вони все таке. Ну, пустельне, отпустали, страшне. Це теж можна було поміняти. І, типу, це дуже сильно о, учорнобілює для мене історію боротьби між цими родами, бо ті ж самі, наприклад, Лані Стристарки з Ірипростолів. В них все було нейтральніше. Тобто, перепрошую, <кій> в них все було нейтральніше за рахунок того, що Ілані то тобі показують дещо різносторонню. Тобто і ті, і ті по-своєму хитрі, і ті, і ті по-своєму скілові, і ті, і ті є людьми з певними своїми там, певними штучками, нюансами і так далі. Всього вона трошечки неоднозначно зроблено і подано. В Дюні історія з цим трішечки полярніша. Тобто у нас харкони, це такі саурони просто з Мордора. Там ще музика така, прям, все там кольорова гама міняється. Там самі ці харкони, вони, знаєш, вони такі як демони, якісь просто такі... Уе, типу і... Тобто, як отріди або отрідися, вони в нас такі більш ближчі до такого людського-людського-людського підходу. Що по-своєму прикольно, але просто мені, чесно, мені, суб'єктивно не дуже подобається таке чорно чорнобіла історія. Я люблю, що це все трішечки нейтральніше зроблено, особливо в даному жанрі політичної драми, скажімо так. А каст... Шикарний, кажу, все крім головного персонажа. Мені дуже сподобався персонаж цього Момо. Дуже сподобались, попри те, що чомусь... 음, але, окей, є нюанс в касті, який мені особисто не дуже подобається. Я не расист, але просто чисто поясню. Е, і фримени, і жителі всіх цих аракісів, і дуже багато цей. Там дуже часто така вся ця історія з дуже сильною етнічною мішанкою. Тобто там є і чорні, і латиноси, і араби. І це трошечки бичо для мене особисто, тому що все-таки було б нормально, якби їх всіх, або зробили всіх чисто чорними. А, ну, я про фрименів. Або всіх зробили чисто чорними, або всіх чисто арабами, або всіх чисто латиносами, або всіх чисто метисами і так далі. Тому що вони, почнемо з того, що фримени, вони такі трішечки расисти, плюс це грубо кажучи, певна група племен, які є корінними жителями цієї пустельної планети. І вони взагалі-то по книжці дуже довгий час тупо нападали на всіх, хто прилітав на цю планету. Це, це було супер таке вороже племя, яке негативно відносилось до всіх вором тільки буквально два покоління назад на момент фільму появився чувак і трошечки їх попустив трошки таки так Ребята давайте ви перестанете різати одне одного, і ви перестанете різати всіх хто прилітає тому що так ока ще не зварте вас рано чи пізно винащить якими б крутим ви не були і, відповідно, лише тоді почалися певні зміни. І тому те, що у Фрименів то чорні, то латинуси, то шехлі, то індуси, то араби, воно якось трохи... Мені, мені все-таки подобалась би більш однорідна картинка серед них.
0: Е, дивися, е, Герберт писав фріменів і взагалі народ Аракіса е, з мусульманських країн. Е, тобто, здебільшого це б мали би бути чорношкірі плюс араби туди зродан. Взагалі сам Франк Герберт дуже сильно упарювався по мусульманських всяких міфах, стався ну, ця імена. термінологія падишахів,
1: падишахи, великий джихад і так.
0: Так, там імператор падишах, батлеріанський джихад, там є звучить ім'я Муадіб, е сестри Бенегесере це орден таких сірих кардиналів. У них взагалі здвоєні імена. І, до речі, я хочу дати маленький плюсик нашим перекладачам, тому що там в іменах цих Бенегессера завжди є одне чоловіче ім'я, а одне жіноче. Там, типа, наприклад, Гай, Марія і прізвище. Андрій Оксана, коротше. Так. Да. Я просто слухав цей уривочки з дубляжа російського. Мені було цікаво, як вони поперекладали. І вони якраз фемінізували всі чоловічі частини імен. Типу, там вони Гая. Гай стала Гаєю. E, тому що видно, що люди, які перекладали в них, вони не сильно взагалі зачіпали тему, чому в них саме імена звучать так, і просто прийняли за чисто монету, так, це жінка, значить це так, і, ім'я. Такі сидять. Дурки
1: чоловічі імен жінкам понапихали. Ладно, давайте
0: виправимо, зробимо по-нормальному. Там був в цьому смисл. E, на рахунок, до речі, Тімоті Шаломе на рахун... ну, в ролі Пола... Мені здається, можливо, він трошечки ще засильно слащавий тут підходить. Пол не був якимсь там супер супер-супер мужичком. Звісно, але ну, типу, він просто розумієш. Мені здається, що ще він так само, як Зендая на типу, роль Чані. Вона ідеально це дві так. Для мене Вони такі навіть ідеально
1: всюди підходять. Ну, типу, вона просто якраз дуже чудово покасту вписується в роль людини, яка живе в пустельній території. Тобто в неї такий суворий вигляд такої смуглявий човіхи, яка типу, з таким брутальним суровим поглядом видно, що це. Тобто вона в каст вписується взагалі ідеально. Вона один з найкращих моментів. Чувак, який грав... І її мало. О, ну, там, ну, як мало? Вона дуже постійно мало. фігурує в певних видіннях персонажа, але про це пізніше. Про це, про це, це, це вже спойлер, тому ї, її там нормально. Місцями, як на а мене... Це в трейлері
0: було, це не дуже спойлер.
1: Так, а... Батько Пола Атріда теж чудово. Е, так, теж чудовий актор. Що? Мені особисто він дуже подобається. Плюс він там дуже гарно вписався, він дуже добре зіграв свою роль. Мати Пола теж чудова актриса, прикольно зіграна. Особисто мені надзвичайно сподобалась. Харконанів я вже. Єдине, ставлю.
0: хочу за маму додати. Ребека Фергюсон прекрасна актриса, але вони, так як вони дещо порізали все-таки лишили більше кадрів, де вона е-м, така трошки ниюча мамка. Е-м, щоб ми розуміли, ну, тип, персонаж Ребекки Фергюсон, Леди Джесіка, вона теж була з цих е-м, Бене Гесарет
1: Це такі доволі сурові жінки, мутанти, які доволі крутяться. Це, це як відьма відьмаку. Це такі суворі, так. брутальні подруги, які володіють високим рівнем політичної влади і різними надзвичайними здібностями. на І це якраз в
0: фільмі Лінча, там Франческа Кенні зграла, і там все-таки це більше. Більше показано її такою сильною. Тут спочатку це намагається зробити Вільньов, а потім все-таки скатується в такого, знаєш, як це, як кажуть в комп'ютерних іграх, персонаж, якого треба довести з точки А в точку Б на супроводження місії.
1: Ну, в книжках вона Ой. однозначно
0: суворіш, ніж
1: в фільмі «Вільньова». Да. Тобто, тут вона такий персонаж дещо слабший в морально-психологічному сенсі. Там дійсно більше сцен, де вони якісь там сльози, сопельки, п'ята десята, де вона, типу, вони вирішили зробити більш такою люблячою мамою, ніж сестрою Бене Гесерет. Тому що в книжці вона все-таки 50 на 50. Тобто вона типу, мама, яка, ну, любить... Так, мама, яка любить свого сина, але з іншої сторони в неї є певні обов'язки перед її орденом, тому що вона сестра БНГСР. Там взагалі доволі конфліктна ситуація, тому що вона в теорії мала тільки дівчаток народжувати, а тут бац, вона зробила чувака разом з батьком Тріда, і До речі, вони ще й вміють впливати на стать дітей, які в них народжуються.
0: це ж теж доволі круто. Це, я думаю, можна пояснити ще таку штуку, яку в фільмі не пояснили, але буде теж ну, непогано знати, і це не сильно спойлер. А, суть самих Бенни народити генетично створеного, обраного чи Як Гени яких різних родів мають змішуватися поколіннями, 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 а потім народити так званого кфіса Хадераха, це типу надістоту, яка може бачити майбутнє, минуле, взагалі, і таким чином побудувати краще майбутнє для імперії. Тому що буде бачити його, як діяти, щоб вигравати всі бої, щоб робити все, скажімо так, краще. Через то Бене серед в нас тут не просто відьмочки, а набагато більше щось Ну і
1: вони виконують ту ж саму роль в політиці, що в відьмоку-відьма. Вони в при до кожного великого дому, до кожного серйозного дворянина, і впливають на дії цих дворян, і вони є доволі вагомию силою, тому що навіть Харкона нам доводиться з ними рахуватись. Тобто, він, там ця головна відьма Бенегесерит, вона, типу, приходила також до Владимира Харконина і також, скажімо так, доволі суворо з ним співалася. Тобто, вона має право доволі серйозним тоном говорити з сильними світу з що також показує певні нюанси, Але знову ж таки. Там теж дуже багато деталей цих Бен Гессери не пояснені в фільмі. Так от, на рахунок всього касту, весь каст мені майже сподобався, крім цієї етнічної різношорстності Фременів. Я розумію, що, він, що Герберт надихався народами близького, мусульманського Близького Сходу при створенні Фременів, просто мені це око трохи порізало. Я не расист, просто мені це не сподобалося. І... Ну, як мінімум, вони там всі бігають часто в масках. Так ну, що... це так, це дещо зменшується. І каст, який мені не сподобався, як не дивно, єдиний елемент, який мені дійсно ще не сподобався, це головний герой. Він занадто... скажімо так, візуальний образ цього чувака, він занадто сильно не сходиться з тими, які можливості в нього в історії. Як на мене... Трошечки брутальнішого треба було брати, хлопці. Я не кажу там старшого, якогось мужику ваті, З віком все нормально, там, з виглядом все нормально. Актор він грає добре в цілому, так доволі мінімалістично відображає певні емоційні штуки. Тобто він хороший актор, але просто мені здається, що на роль людини з такими можливостями, з таким вишколом, з таким життям треба було або цього чувака-сліганца підкачати і трішечки інакше візуальний образ зробити, або взяти когось з трішки брутальнішими ознаками, тому що все-таки і в книжках, і в старих фільмах, і в старому фільмі, і в цьому фільмі він все-таки фактично напівсолдат. Його муштрують все його життя і психологічно, Воно тренується і кожен фізично, день. і інтелектуально. Тобто, з нього просто робить от таку от універсальну людину. Тобто він має вміти битись, він має вміти витримати різні психологічні випробування, він має інтелектуально регулярну саму Тобто, в нього життя, яке складається з таких утилітарних цілей, зумованих його статусом. Тобто він все-таки спадкоємець впливово-дворянського дворянського роду, і, відповідно, він має і в гівні не тонути, і в вогні не горіти, і все вміти. І, відповідно, цей хлопчик, якого вибрали, цей, він, безумовно, я думаю, сподобається... Тімоті Шаламе. Я, та, Тімоті Шаламе, я думаю, він дуже сподобається жіночій аудиторії фільму і геям, але... Просто, як на мене, треба було під такого персонажа брати трішечки, ну хоча б трішечки брутальніше цього, і зачіску також йому треба було поміняти, тому що з такими кудрями битись про копашку
0: трошечки незручно, як на Слухай, мене. Слухай, а от давай так, пограємо в гру, а кого би ти б взяв би на роль Пола? От якихось пару варіантів, які тобі okay, закторують.
1: Окей, uh, той ж самий актор, який грав Джона Сноу, наприклад. Uh, актор, uh-huh. який грав Роба Старка, сина, старшого ста... сина Неда Старка, uh-huh. який він у ну, другому пристою, тобто чомусь мені ігра простонічого. Просто молодих якихось таких, більш-менш суворих по зовнішності, це я згадую. <звиси> Боже, да хоч, да хоч Деніала Редкліфа, чесно кажучи, просто стрихач щелепою
0: і трохи такою більшою біцухою. Я просто намагаюся згадати, знаєш, і от в мене якраз просто а, всі ті актори яких ти згадуєш ем, типу молодими, вони або вже виросли, дай uh-huh. Боже, або зараз задіяні в якихось таких ролях, які в тебе дуже сильно багато асоціацій виключать. Е... Я розумію, ні,
1: я, я, розумію що я навіть не говорю, що є якийсь конкретний от, конкретний актов, який на мою думку краще би підійшов в цей каст. Просто кажу, когось когось трохи суворішого і трохи брутальнішого. Того самого віку. Це не є щось типу назив. Я не кажу взяти якогось реслера, або бувшого футболіста, або UFC. Я не кажу Макгрегора взяти на роль Пола Тріда. Я просто кажу когось такого, по по кому видно, що його фізіологічно і морально уштрують. Тому що Інтелектуальний цей очевидний, якийсь такий вишукано, елегантний, монархічний цей феодальний підхід також в ньому видний. В ньому також видно оцю ментальну штуку, що його психологічною. Uh-huh. Тобто там ті ж самі сцени, де наприклад це випробування від цієї мене uh-huh. Дуже гарно грає роль людини, яка відчуває тяжкий біль, але вони його пересилює. Тобто в нього дуже багато гарних екшн сцен або не тільки екшн сцен де показується його така моральна витримка, і це взагалі немає ніяких проблем, але просто сам візуальний образ, як на мене, трішечки не дотягує потім. Знову ж таки, я не кажу, що це поганий каст. Це супер-мега-ультра-надзвичайно суб'єктивний, чисто мій маленький пунктик. Просто от така роль, такий персонаж має бути хтось трішечки суворіший. Можна навіть якоїсь новнейма. Це взагалі хороший фільм для того, щоб всяких, ну, на іми то там половина Зоряного Голлівуду тусить.
0: Ну, тут Вільньова, розумієш, була якраз така типу, більша ціль, з, ну, напевно, що, щоб Дюна не тільки як фільм запам'яталася, а ще як подія, так. тобто скільки реально там Голівуду Так, це хай. подія, це Мені кіноподія. взагалі цікаво, що е, що? Так, це кіноподія, тут є згодом. Мені просто цікаво ще, хто буде в другій половині. Тобто, наприклад, хто там зіграє роль імператора. Я
1: зі...
0: Не думаю. Там хтось постарше має бути. Хтось зіграє, наприклад, роль принцеси Ірулан. До речі, за неї хочу сказати. В фільмі Лінчак і в книжці фігурує ще такий персонаж, як принцеса Ірулан. Це дочка імператора, Шаддама, там якоїсь, не пам'ятаю, четвертого чи сьомого. Там їх... багато їх було. І вона ем, з'являється в книжці між главами книжок, типу, перед першою главою такий короткий ем, текст від принцеси Ірулан. І вона так само є в ем, фільмі Лінча. Ем, вона йде як незалежний персонаж, вона не взаємодіє з іншими, вона просто розказує дещо, і це найгірше, з майбутнього. Книжки. Фактично вільньову велике дякую, що він поки що випиляв Ірулан. Тому що в Герберта, якщо читати книжку, вона спойлерить тобі книжку далі. Якщо ти, наприклад, задумаєшся над тим, а чи дійсно цей персонаж той, про кого всі думають, чи дійсно, наприклад, ця легенда правда? То і Рулан така, типу, мужик, не читаючи соцстрінок, все нормально, я тобі розкажу, звісно, то так, а то не так, типу. І ти такий наступну голову читаєш, там, випробування персонажа, чи він ним стане, чи він ним стане. Це, це от розумієте, якби почати, наприклад, е, Месники Завершення, знаєш, фразою, е, Тоні Старк помер. Типу, але як же ж він до цього дійшов? І давай показувати всі фільми Месники завершення». Моменту того, що це дійсно сталося, не буде. Е, Герберт сам спойлерив свою книжку. Лінч доволі буквально сприймав деякі моменти і знімав їх теж так само. Вільньо все-таки вибрав щось своє, і це теж круто. Е, Мінусів фільми теж хватаємо, про них ще поговоримо. Що я хочу дуже виділити. Дуже хочу виділити операторську роботу, е, тому що я думав що, він, е, я думав, що він візьме Роджера Дікінса, Uh, який uh, два роки тому нарешті отримав Оскар, якого він брав і в того, що біжить по лесу, і, в принципі, багато своїх фільмів. Uh, але ні, він взяв Гринга Фрейзера. Це, в принципі, доволі такий не дуже експеріенс-режисер. Його дійсно ви можете знати по uh, фільмі «Лев», uh, фільмі «Зоряні війни. Роугуан». І він так само знімав дещо для Мандалорця і буде знімати Бетмена Мета Рівзен. Що хочу сказати, Фрейзер дуже круто зрозумів, як має виглядати Дюна. Ті місцями сцени, які, здаються, дійсно затягнутими, вони показують тобі масштаб планети, показують масштаб Аракіса. Велич того черв'якаша і Холуда. Особливо скажімо так ту незначимість одної особи в рамках одної великої планети і тут дійсно круто знято було і звісно Ганс Циммер він дуже часто радує музикою але тут прям було сильно місцями занадто не знаю чи це оригінальний звуковий монтаж чи це планета кіно так робить тому що місцями, коли показують якісь ці сцени, і е, циміровський саундтрек просто заливається якимись там криками зі звуками і т.д., е, е, хотілося трошечки при, притулити вуха, тому що в кінотеатрі в нас кричало дуже сильно місцями, аж занадто. Це не у це посредній фільм, тому що у Міромаксі так само. Так само було, так. О, я зрозумів. Ну, тод- тоді в мене немає оправдань треба стежити. Можливо так задумувалося, так але там саундтрек виконує дуже важливу функцію
1: по підтриманню атмосфери історії, тобто там музика, вона не тільки фоновий процес для того, щоб скрасити вам Фільм, щоб він не здавався вам немірним під час певної сцени, музика в Дюні конкретно підкреслює той емоційний фон, який ви маєте відчувати, коли ви бачите ту чи іншу сцену. Тобто, коли ви будете, якщо подивитесь цей фільм, будете відчувати це, коли він показує, наприклад, різних представників різних домів, ви будете відчувати це, коли вам показують різні сцени, які мають бути епічними, і їм додається епічності. Музика там дуже вагомий інструмент в додачі атмосфери того, що відбувається в фільмі. І аудіовізуальні ефекти там дуже сильно підкреслюють те, що ви маєте відчувати. Тому що, особливо, наприклад, показати тих самих сардуокарів чи яких там, тобто там, наприклад... Це ці... воїни імператори. Так, це такі спеціальні, грубо кажучи, я не знаю, а... Спецназ імператорський. Це такий імператорський типу. спецназ, який дуже суворий, дуже упрутальний, і коли вони по тебе виїжджають, в тебе проблеми. Там є, наприклад, ці сцени з цими сердвукарами, і там тобі теж нагнітають такою музикою, плюс певні там, звуки і крики, коли готують до бою, до висадки. Там. Музичний супровід, коли вам показує саме Харконнен, підкреслюючи цю темність, цю мотовишність цього всього діла. Е, сцени на тому ж самому Аракісі, коли десь там хтось взлітає, або щось бурить, або де пустеля, або десь там сонце, все це колишить і так далі. Тобто музика, вона вам додає емоційного фону, в фільмі для того, щоб ви сильніше відчували ці певні сцени. Тобто там музика і операторська робота, вони діють разом в дуже такі сильні спеці, і там це зроблено дійсно непогано. Місцями трохи голоснувати, тут я згодом зрішив, але особисто мені це дуже
0: сподобалося. Знаєш, що хочу, до речі, ще відмітити сам дизайн. Мене, мене дико вперли ці орнітокоптери. На це такі місцеві літочки, Ой, які... На цих, та на стрикоз, а, фактично. Да. На в них крильця починають рухатися так, як в стрикози. Mm-hmm. Дуже круто зроблений дизайн. Деякі космічні кораблі, особливо ці великі, яким, наприклад, прилетіла делегація імператора, теж дуже мощно виглядають. Там дуже крута
1: архітектура, дуже дизайн крутий кораблів і дуже крутий дизайн костюмів. Тобто там такий футурист, так, дизайнерів костюмів взагалі окремий респект, тісно таке майбутнє-майбутнє, при цьому в хорошому розумінні цього терміну, тобто його дійсно приємно дасть там. Видно, що архітектура це таке супер далека, майбутнє перемішання футуризму з всією цими монархічними якими холодними собі... стінами ракісатипу а там кораблі виглядають різних династій по різному. Виглядають тому що на них працюють по типу, різні інженери, костюми різні, тому що в різних там різні дизайна. Тобто видно, що ось ці великі домиця це буквально за весь той час, що вони існують, вони виросли прямо в окремій міні-цивілізації. І це дуже класно. Тобто, дизайн костюмів там просто пушка. Оце мені надзвичайно сподобалося. Постійно різні. Дуже багато маленьких деталей. Дивитися. Так, вони зроблені дуже-дуже якісно. Там дизайнер костюмів прям ну, заморочився, заморочився. ще деякі костюми деяких персонажів, деякі ці. Ви там побачите буквально там хвилину-півтори. Але зроблено настільки якісно, настільки з любові до деталей, що ти такий прям вау, це
0: круто. До речі, ще ж хочу відмітити, це напевно, що мені така маленька порада буде для слухачів, особливо для людей, які дивилися трейлери. Чесно кажучи, трейлери нам показують трошечки не те кіно. І хочу сказати, що екшн насправді мало. Так, це драма. Uh, Тут я цілком згодру. Більше... Трейлер показує, вам да. знайдуть
1: таки, такий пум-пау-бу-бу-бу. Трейлер показує, Марвел, що це зорі Ща да, бо зорі Ща хірачого, фігачого, з Зоріні війни. О, ще буде мхірда, чого Зоріні війни, ще буде з попкорном колом, дуюсь на бум-бум. Вам в трейлері показали фактично весь бум-бум фільм. Це чисто драма з купою діалогів, Ну, mm-hmm. Воно схоже на Blade Runner. Якщо ви дивитесь Blade Runner, ви зрозумієте, що буде Дюнос обов'язати по стилю і по темпу своєї історії.
0: На рахунок купи діалогів. Тут я теж, напевно кину своїх п'ять купів, трошки почну, напевно, сперечатися. Діалогів теж небагато. Тобто, тут дуже багато сцен, де люди спілкуються поглядами, емоціями і т.д. Є моменти, коли Дійсно не говорять, коли просто показано е-м, персонажів, які прилетіли з планети на другу, кілька онлайн фраз: типу, хтось сказав, хтось відповів, і потім, може, дійсно доволі багато мовчазних сцен. Емоціями відіграють круто. Це якраз те, що я колись казав про оцю таку телепатичну форму написання тексту в книжці. Тому що не, ну, тобто це все-таки екранізація, а не якась вільна адаптація. І коли персонажі тут не говорили, тут не дописували того, чого не було. Деяким акторам це вдалося відіграти емоції на лиці, особливо Джесіка і Лето, власне, Герцог і його наложниця. До речі, теж про це дуже скрозь сказали. Мати Пола Атріда вона не королева. Тобто, вона не дружина е, Герцога. No, no, вона наложниця. його наложниця. Наложниця. І дружини в нього нема. І там, в книжці, якраз про це теж доволі багато ведеться, е, що вони, він її там любить, все в них добре-добре, але він з нею не одружувався через певні політичні нюанси. У мене зберігається реаліті-шоу «Холостяк на дюні». Тобто,
1: просто. В що ти... Холостяк на Каладані да. Холостяк на Каладані, тобто йому просто відправляють з різних родів, різних човік, з ними беруть інтерв'юхи, вони розказують про свій інстаграм і про то, аби як там аналог майбутнього інстаграму для цього, і вони починають там змагатись за нього там в різних випробах і там приходять ці збені починають тукти цих човів щоб перевірити, яка з них достойна стати
0: дружиною галактичного Холостяка а, Думаю, першу ми перейдемо до якихось до якихось підсумків трошки поговоримо про, про те, що нам не сподобалося, е, про те, наприклад, чого нам бракнуло, або що було лишнє. Е, я почну з себе. Е, мені, насправді, спояснення, так як Макс на, на початку багато чого не пояснили, мені, насправді, бракнуло трьох речей е, Пояснити, чому і взагалі, е, чому люди живуть саме так, наприклад, чому в них немає комп'ютерів, чому немає роботів, Uh, чому навіть робота-пилісоса немає прибирають руками Бо хоча він може вони повстати
1: примусити тебе прибирати
0: так. Uh, тому що в світі дюни я думаю це не буде спойлером типу, це буде інформація якої нам не, не дали був так званий uh, джихад-слух або батлеріанський джихад uh, свого часу люди сильно um, почали імпрувати робототехніку, комп'ютеризацію, штучні інтелекти і т.д. І інтелекція настільки розвинулася, що люди, постійно м- м- надіявшись на, і полагаючись на допомогу комп'ютерів, самі почали трохи деградувати. Е- е- і вони не так використовували комп'ютерну техніку для власного життя, для підтримки і покращення його, як для заміни. Це було написано в 1965 році. І коли ти собі думаєш, що зараз у нас реально є народ, який просто сидить постійно тільки гаджети, комп'ютери, ніякої соціалізації, яку йдомо взагалі нічого немає.
1: Так, типу, так, я догадую. так ігрю,
0: чесно. Про це було сказано. Типу, це, це перша штука. Е, друга, не пояснили ментатів. Е, це шкода, тому що це крутий елемент, тому що ментати, власне, замінили роботів. Це люди, яких вчать... Е, типу інтелектуально розвиватися максимально. Він там може порахувати величезну формулу за півсекунди. Це такі ходячі роботи, можна сказати, без власної типу, якби волі, вони як слуги йдуть. Е, і так само не, не показали, і не розказали про те, як все-таки при таких системах літають міжгалактичні і космічні кораблі. Прозвучала одна фраза, типу, прилетів імператорський корабель е, з наказом, на папері написаним типу, і ментат хават просто сказав, що типу, да, їм це скільки там трильйонів їхніх місцевих цих солярів, чи як це називалася валюта, були затрати, щоб просто до нас прилетіти. Тому що так як ми не роботизуємо, не використовуємо комп'ютери, керують кораблями так звані інженери, які просто обдовбуються спайсом і можуть бачити трошечки майбутнє вперед, тим самим будувати шлях і траєкторію руху космічного корабля. Тому що, наприклад, якщо Бен Гессерет хочуть селективно вивести цього обраного квісаца Хадераха, який буде бачити майбутнє далеко, то використовуючи маланш прянощі, можна побачити трошечки майбутнє. І саме ці інженери керують кораблями. А це шкода, що не показали. З другої сторони, чого бракнуло? Все-таки трошки бракнуло діалогів, і місцями екшен мені не сильно сподобався. Я розумію, що цей фільм знятий все-таки для тої другої групи глядачів, про яку я говорив. Але існування другої частини фільму напряму залежить від успіху першої. Він за кордоном, якщо не помиляюся, тільки почав прокатуватися в Україні. Він пройшов тиждень чи 10 днів раніше, ніж у всьому світі. Ексклюзив для України, шановні? Ну, можливо, можливо. Подивимося, як він заробить.
1: Може, насправді, Дені Вільнього звати Денис Вільний, і він просто вирішив свою батьківщину побавити. Та-та. Дуже видно, з Тепихарківщини якої степи. Так, степали, так, через... так. Аракіс та, 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 та. я не знаю, яке там нас да. не А
0: що ти, Макс, можеш я... дочити? До чого я... ти доколупаєшся? А я практично
1: тебе продублюю по великому рахунку. Тобто, дійсно, от все, що ти сказав, все, що ти сказав, я з цим цілком згоден. Тобто, сліганца тебе повторю, Фільм, він дуже сильно сфокусувався на безпосередній самій основній сюжетній лінії, і особисто мені з однієї сторони це сподобалось, тому що з однієї сторони у вас менше води, але з іншої сторони у вас, як людини, яка не читатиме книжку і прийшло просто подивитись фільм, буде виникати дуже багато запитань по тому, як цей світ функціонує. Чому в ньому немає певних речей, які мали би бути притамані 10-тисячному 10-ти року хрен знає якої там ери, і чому, наприклад, є якісь такі от певні специфічні аспекти. Тобто фільм дуже сильно фокусується на основній сюжетній лінії, і дуже мало пояснює те, як працює всесвіт, в якому він відбувається. І це може викликати дуже багато запитань у людей, які є більш прискіпливими до сюжетного наповнення фільму. І це може бути суттєвою проблемою деяких людей, тобто деяких людей дуже цікавить логіка. Історії світу, в якому це відбувається, якщо ви з таких людей, вам може дійсно не сподобатись, тому що дуже багато речей фільм просто не пояснить ні логістики, ні побуту, ні того, як функціонує світ, ні чому сформований саме такий світ, ні чому сформовані саме такі технології, тобто фільм дещо не працює над своїми деталями. Це я пішло в ходу атмосфері фільму, про що пізніше. Про каст я вже сказав, мені трішки не сподобалося цей етнічно раз «Вамішенка» серед фіріменів, і мені не дуже сподобався підбір саме головного героя, попри те, що Пола. актор хороший, але просто я кажу, мені хотілося б трішечки інакший образ. А Що мені ще не дуже сподобалося, те, що вам деякі речі дійсно не пояснять шеї, не тільки про світ, але й про взаємодію між персонажами, між тими ж самими Харконом і Тобто вам деякі шість соціальні деталі і деякі деталі про певних персонажів не пояснюють. Також дещо не підкреслена мотивація деяких персонажів у фільмі. Або вона дуже-дуже поверхнево окреслена, що вам теж може дещо не сподобатись. Що особисто мені сподобалось? Фільм надзвичайно атмосферний взаємодія операторської роботи з саундтреку там на найвищому рівні. Там дуже гарні плани, там дуже гарне операторський підхід до зйомки. Там чудовий каст, за винятком того, що я вже сказав. Там дуже там все з технічної точки зору, з точки зору технічного виконання і з точки зору саме атмосферного наповнення фільму, фільм виконаний на найвищому рівні. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете подивитись саме естетичний фільм, от вам хочеться саме естетики фантастичного кіно, не таку фантастичну ілюстрацію, скажімо так, Однозначно сходіть. Тобто, якщо ви хочете якийсь такий атмосферний фільм з гарно поданими персонажами, з всіма цими речами, теж однозначно сходіть. Фільм фільм фокусувався більше на атмосфері і на самому базовому основному сюжеті, і на базових переживаннях персонажів, більше, ніж на поясненні певних деталей. І саме це він зробив добре. Е, також згоден частково з грішою в плані екшена, він мені теж там не дуже сподобався, там, можна, там ці бої, вони вже типу нормальні, але якщо ви робите вже бойовку рукопашну, то додайте, то, то найміть якогось чувака, який робив хореографію, на для азіатських бойовиків, понаймати дублером цих чоловіків, і хай вони там всякі круті піруети роблять. Тобто, вже якщо там є акшн, який безпосередньо робиться на цих матчах, то хай він буде більш ефектний, скажімо так. Спецефекти там також виконані на найвищому рівні. Ти дивишся на цей комп'ютерний графон, і ти просто охуєваєш. Тобто фільм знятий надзвичайно шикарно, просто є певні деталі, яких в фільмі немає, а вони могли б зробити його кращим особисто для мене. Тобто можна було трошечки менше цих мовчазних планів, трошки менше цих затягнутися з сованням руки то в пісок, то в воду, то собі в жопу, і можна було трошки більше додати саме історію цього світу і зробити фільм цим тільки кращим. Це ні в якому разі не робить фільм об'єктивно поганим, Просто от, поділимо, скажімо так, на дві категорії. Якщо ви з відносно категорії 1, а категорія один це такі більш прискіпливі люди, які люблять саме логіку світу, саме більш детально аналізувати сюжет, саме більш детально аналізувати персонажів, вам фільм може не сподобатись. Тобто у вас може дуже часто таким великим шрифтом виникати чому. Чому то, чому так, чому такі технології, чому такий підхід, чому такий устрій, чому, чому, чому. Вам цей фільм може не сподобатись, можете на нього, напевно, не йти. Якщо ви з другої категорії, ви, наприклад, хочете саме зацінити таке ефектне, дороге, багате кінцо, з високим рівнем технічного виконання, саундтреком, з хорошим підбором акторів, з якісним візуальним стилем, з всіма цими планами, такий віжен в альтернативне майбутнє, сходіть, вам сподобається. Тобто, якщо ви хочете саме такий атмосферний, футуристичний фільм, сходіть. От такі мої враження. Мені
0: сподобалося. Мені дійсно сподобалося. Mm-hmm. Від себе хочу, хочу додати е, ще, що дуже круто, що Вільньов е, практично не пішов на повідку сучасних Social Justice Warrior і сучасних війн. Е, можливо, його за це заклюють, але все-таки на основному касті доволі багато білих мужиків.
1: Такі полоски газет. Вільньов – расист. Вільньов – нацист. В нього чорношкірі тільки якісь бомжі з Аракіса. Якого хрена, коротше?
0: Ви ще скажіть, що вони космічні кораблі уганяють. Практично е- є тільки один актор, е- який змінився відносно ктишки. Це е- доктор е- Кайнес. Е- в оригіналі це мужчина – не, ну, там не описується колір шкіри. Е, його грав, до речі, Макс фон Зюдов. А тут е, його замінили на чорношкіру жінку і грає Шерен Данкан Брюстер. Але насправді цей такий персонаж, він грає суддю імператорську, який має вирішувати певні спори. Яка, який вже живе на Аракісі доволі довго, і він з Фріменами здружився, в даному випадку вона. Це персонаж, який грає роль для сюжету, але хронометража, з яким доволі небагато. І це, напевно, що не настільки кидається в очі навіть для тих фанатів, які прочитали книгу. Єдине, що шкода, наприклад, що дуже мало хронометража персонажа доктора Юе. Це герцогського лікаря, який дуже важливий для персонажа, і для сюжету і події з ним вони, скажімо так, доволі ну
1: Ну, в тому, що розвертається. Він учасник доволі ключових дій в фільмі.
0: Так. Але в книжці, насправді, взаємодії з Юе до цих ключових подій набагато більше. Тут його показують раз, і в кінці він, ем, ну, просто робить те, що він робить. Е, і так само, як Макс, напевно, хочу підвести підсумки тому, що мені сподобалося як би я не хотів похвалити це кіно і казати, біжіть всі дивіться, я думаю, що, можливо, воно не всім все-таки зайде. Я ходив з дружиною і з друзями, і по моєму відчуттю я був єдиний, який прям вийшов задоволений з залу. Тому що я йшов на те, знаючи, що я хочу побачити. Знаючи, хто режисер, знаючи, хто оператор, знаючи навіть частково перше джерело. Люди, які йдуть за Зоріними війнами, вони не отримують цього пів-пів екшену, при тому, що я теж люблю цені війни. Але це, розумієте, це типу трошечки. Якщо ви налаштуєте себе на більш плавне кіно про космічні, про космічну Гру престолів, ви отримуєте те, що ви хочете, тому що холодна режисура Вільньова тут просто підходить дійсно круто, музика циміра. Боже, операторська робота Фрейзера, Оскар Айзек в ролі Лєто, Джесіка Фергюсон, ой, Боже, перепрошую, Ребекка Фергюсон в ролі Джесіки. Джуш Бролін, як Гурні Халік, актори підібрані круто, Зендая, грає чані, її дуже мало, але вона прям попадає в образ. Нехай Кучері Тімоті Шаломен не дуже гарно, напевно, сподобалося, можливо, він занадто слащавий. Але більшість акторів тут попадають прям дуже круто. Навіть Момоа на роль того самого на Айдахо, якого син Герберта потім почав робити практично головним героєм в майбутніх, екраніз... в майбутніх книжках. Тому що після того як Герберт написав чотири, якщо не помиляюся, книжки. Він помер. І син його почав хірачити просто як паровоз. Там в нього десь, не певно, що 20 мільйонів книжок далі про Дюну. І якраз їх я би не радив би читати. А от Дюну Раджу подивитися, чи ви подивитеся його дома, чи ви, коли вона вийде в цифровому релізі на HBO Max, чи там на всяких Blu-ray, я думаю, вона теж появиться, так само, як Ліга справедливості за Снайдера, вона зараз з'явилася, її можна купити в Україні, наприклад, в Apple TV, якщо у вас немає HBO то теж цифровий реліз не за горами. Але все-таки, хочу сказати, її варто подивитись на великому екрані. Якщо у вас є в місті IMAX, підіть на IMAX. Єдине, що дійсно не потрібно в цьому фільмі – це 3D. Е, як назаромодно робити перші релізи або допрем'єрні покази йдуть тільки в 3D, ну, щоб заробити трошки більше грошей. 3D там просто не потрібне, я його практично в, кіно- в IMAX не відчував. Ну, нічого страшного. Але, знову ж таки, якщо ви хочете зібратися з компашкою, яка хоче просто попити піва з попкорном посміятися під щось веселе, це не той фільм. Для такого варто було б сходити на фрігай Guy як про який ми розказували два випуски тому. І як сказав мені один друг, про яким ми теж говорили про Дюну Вільньова... Він ходив на блейдранера, і він якраз радився, типу, мов, чувак, а на що піти, як піти? Тому що ну, не, не, взім, не всім все заходить, а я таки хочу. От для мене Дюна це таке зараз кіно, яким треба насолодитися самому. Якщо ви не впевнені, що люди, які йдуть з вами, теж отримують від цього кайф. Ти що, посварився з дружиною, через цей фільм, чи що? Ні, ні. І е, я не кажу, типу, ну тому що, знаєш, от. Е, я, наприклад, ну, можу не захотіти піти з кимось на якийсь фільм, який я де-факто не хочу дивитися. Але людині цей фільм подобається. Вона, вона там він, друг, ваша, хтось, хоче це подивитися. І є такий, знаєш, для мене цей фільм, зараз, напевно, що аналог читання книжки. Це той, те дозвілля, яким я хочу насолодитися сам. Я хочу сісти і почитати. Я хочу повпитувати весь цей матеріал, так, як я хочу. І от дюна мені зайшла так. Я цілком розумію людей, яким це не сподобалось. Я не в повному серйозі розумію, чому тут хтось може заснути. І це не жарт. Є сцени настільки повільні і настільки скучні для глядача, який просто хоче відпочити, що він на ньому засне. Хоча, в принципі, якщо він хоче відпочити, то це теж непогано. Тому що людина поспить. Типу, і там, де я сидів, казав... Ніхрена собі, оце тут прям кадр, я офігіваю, як, а звук, а то? Люди, які прийшли відпочити, вони ну, просто позіхали такі, блять, ну давайте вже хоч поговоріть, а не просто дивіться один на одного. Я цих людей дуже розумію. Тому... Їм я раджу дочекатися цифрового релізу, всім іншим біжіть в кіно. Дю на подія, її варто подивитися, як мінімум, для того, щоб було продовження. Надіюся, що Вільньо зніме другу частину, не дуже ми будемо довго на неї чекати. І подивимося, і обсудимо її, як обговорили, першу частину. Це доволі велика книжка, доволі тяжко написана. Це фільм, який проходив дуже багато, скажімо так доріг до різних екранізацій. Деякі з них вдались, деякі з них не вдалися. Ми ніколи не отримуємо «Дюну», яку хотів зняти Ходоровський, і ніколи не побачимо те, чим вона могла би бути. Ми отримали «Дюну» лінча, і, можливо, краще б не отримували. Зараз ми маємо «Вільньова» з сучасними технологіями, бюджетами і цим міром на саундтреці. Біжіть, дивіться. Наша нам порада, і такий великий лукас, напевно, що від подкасту «Тати Шо». Ну, мене,
1: я вже сказав, якщо ви любите тоталізацію всі цього, то ні. Якщо любите атмосферне кіно, то так.
0: Отже, такі в нас враження про, напевно, що один з найзначніших фільмів 2021 року. І дуже круто, що ми змогли на нього сходити в кінотеатр, що кінотеатри знову працюють. Я тішуся зараз такому дозвільні. І надіємося, що для вас ми якось багато чого цікавого розказали, наші любі слухачі. І ви надихнулись тим, що можна піти на доволі хороший фільм і провести час, дивлячись кіно в такому форматі, який трошки відрізняється від того всього, що ви дивитесь, напевно, щодня. А ви слухали 51-й випуск подкасту «ТТШО» і в студії для вас, як завжди, розпинався Максим з, роду Морозю, з дому Морозюків, можна сказати. Всім хороше кіно, сини Uh, мене звати Григорій, буду, напевно, що з Дому Атрідів, з Каладана, і, як завжди, почуємось.